0: Americana, quinta-feira, nove de fevereiro de dois mil e vinte e três, está começando o Vox News.
1: Fox News,
2: você tem é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News, com os novos radares a americana chega a 50 pontos de fiscalização de velocidade. Lula chega hoje aos Estados Unidos e se reúne amanhã com o presidente Joe Biden. Polícia militar apreende duas armas aqui em Americana. Apostador aqui da nossa região ganha 76 milhões de reais na Mega Sena. Tenista campeão americanense diz que escapou da morte ou de um grave problema de saúde o São Paulo perde, o Santos vence na sétima rodada do campeonato paulista 6 e trinta
2: Fale com o jornalismo Vox 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 nove, oito, dois, cinco, um, zero, meia, dois, meia.
0: Olá, muito bom dia americana, bom dia região são 6 horas e trinta minutos, vinte minutinhos para as sete horas da manhã desta bonita quinta-feira, dia nove de fevereiro de 2023, estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3939 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Fale aqui com o departamento de jornalismo sobre algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, utilizando preferencialmente o nosso WhatsApp, que é o 982510626. 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 9 de fevereiro, é o dia em que a Igreja Católica celebra Santa Eusébia. Parabéns aos devotos. E hoje é aniversário de, de fundação de quatro pequenos, mas queridos municípios do estado de São Paulo. Parabéns aos moradores de é, Embaúba, Motuca. Iaras e Borebi, é, tem essas cidades no estado de São Paulo. Seis horas e trinta e quatro minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Obrigado ao Anderson, mais conhecido como Kiko, lá do Jardim América 2, e disse que está precisando fazer um sarjetão lá para evitar água empoçada, água escorrendo... Na, na esquina das ruas Luiz Bianco e Luiz Pinese. e até falou que já falou há dois meses com ah, com o Léo da Padaria que é o vereador lá da paróquia, daquela região lá na região da Praia, do, do Praia Azul também, Jardim América 2 mas até agora nenhuma providência foi tomada, vou entregar pessoalmente viu Kiko? lá pro famoso Léo da Padaria ah, a Cida do Parque das Nações ela quer saber quando que a prefeitura vai cortar o mato na Gruta da a pista de caminhada, segundo ela, está abandonada. É, meu amigo, minha amiga, a Gruta da Inês foi utilizada aí, inclusive pelo prefeito atual, Chico Sardelli, como uma grande bandeira política de recuperação. Eu tinha cabelo ainda quando começaram a falar da Gruta da Inês, recuperação, até agora nada, né? infelizmente. A Kelly, moradora do bairro Nova Carioba, está pedindo aqui uma atenção especial, já faz quatro dias, segundo ela, que tem um vazamento de água, de noite, não para, Uh, além dos buracos na rua Luiz Antônio Bertalha, altura do número 72. Mandou uns três vídeos aqui. É água sendo desperdiçada, infelizmente. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Seis horas e trinta e quatro minutos.
2: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana. Região
3: com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Espero que você e os ouvintes internautas do Vox News tenham uma boa quinta-feira. Duas pessoas morreram atropeladas ontem à noite na rodovia prefeito Aziz Lian, a SP-107, entre Arthur Nogueira e Olambra. Obtivemos informações do quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária que os dois pedestres foram atropelados por um carro de passeio, inclusive uma das vítimas teve o corpo arrastado. Após o atropelamento, condutor de um veículo fugiu. Ainda durante a noite de ontem, Guarda Civil Municipal localizou um Ford Cá abandonado numa estrada de terra ainda entre Artur Nogueira e Olambra. Provavelmente, foi o carro utilizado nesse duplo atropelamento que aconteceu na noite desta quarta-feira, porém, até por volta das 5 horas da madrugada de hoje, o motorista ainda não havia sido localizado. Polícia Técnica realizou a perícia no local, os corpos das vítimas, os nomes não foram divulgados, foram encaminhados para o um Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana surgiu a informação que as vítimas poderiam morar em Olambra, mas essa informação ainda não foi confirmada a polícia civil deve divulgar outras informações ainda durante amanhã desta quinta-feira, mas o caso repercute aqui na nossa região. Arthur Nogueira faz parte da área de segurança tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil aqui de Americana e agora a Polícia Civil tenta localizar esse motorista que provocou a morte de dois pedestres na rodovia Prefeito Aziz Lian, entre Artur Nogueira e Olambra. 637 e, e, e ontem houve um acidente na rodovia Santos Dumont, região de Campinas, quilômetro 67 Pista sentido São Paulo, aconteceu a colisão entre duas motocicletas, uma pessoa ficou ferida, sem gravidade foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento do São José em Campinas outro acidente na mesma rodovia, ainda em Campinas envolveu um carro de passeio e uma motocicleta, um casal que ocupava a moto, ficou ferido sem gravidade, também foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia, para Upa São José, no município de Campinas. 22 minutos para 7 horas. Atualizando as informações das estradas, nesta manhã de quinta-feira de tempo firme aqui na região, motorista diminui a velocidade, chegada a São Paulo, 2 quilômetros na Bandeirantes, entre os quilômetros 15 e 13. A Yanguera, lentidão, entre os quilômetros 14 e 11, também 24 ao 22. 22 minutos para 7 horas. Fale com o jornalismo Vox.
2: Vox News! Vox
0: 982510626. Agora 6:39. ontem o Keller Estoco detalhou os 10 futuros novos radares que serão instalados aqui naquela nos próximos dias. A ah, isso gerou muita movimentação, manifestação dos ouvintes ao longo de todo o dia de ontem, pedindo pra gente. Para um parecer geral, o pessoal está achando que tem a chamada indústria da multa aqui americana. Aí nós levantamos aqui, eu e o Keller, já existem 40 radares americanos de três tipos. São 24 radares fixos, 6 lombadas eletrônicas e 10 do tipo avanço semafórico. Então, com a voz potente do é Estocco, vamos lembrar para você, ouvinte, motorista principalmente, que tem o pé um pouco pesado, como eu... Os 40 pontos já existentes, fora os 10 que o Keller já citou ontem, que uh, serão instalados. Keller, vamos lá então, uh, com toda a calma do mundo, lembrar aos motoristas que nós temos agora com esses 10 novos uma média, olha só, uma média de um radar a cada 3 quilômetros quadrados, americano. Você olha para frente e para trás, 3 km, dos dois lados mais 3, vai ter um radar nesse, nesse espaço. Keller, explica pra gente os três tipos de radares já existentes e funcionando em Americana.
3: São 24 radares fixos, Avenida Comendador Tomás Fortunato, na frente do número 2.700 que é o Residencial Világio 2, são oh, ao limite de velocidade 50 por hora. Rua Orlando Deissante, sentido bairro, em frente ao número 163. 60 quilômetros, Avenida Antônio Pinto Duarte, sentido centro, na frente do número 141, também o limite de velocidade, 60 quilômetros, Avenida Nossa Senhora de Fátima, perto do condomínio Trípoli, 60 quilômetros, Avenida Brasil, na frente do CCL, sentido centro, limite máximo permitido, 50 quilômetros, Avenida Geoconda Sibim, entre a Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade. E Avenida Silos, no sentido bairro, também 50 quilômetros. Avenida Silos, em frente ao número 1155, no sentido bairro, limite permitido, 50 quilômetros. Avenida Padre Oswaldo de Andrade, próximo ao cruzamento com a rua Altair Ferreira Martins, no sentido centro, ali na região do Jardim Brasília, também 50 quilômetros. Outro limite permitido, até 50 quilômetros. Avenida Prefeito Abdo Najar, perto do condomínio Side, no sentido centro. Lombada eletrônica, são seis dispositivos. Avenida da Saudade, em frente ao número 194, próximo ao viaduto, 50 eh, quilômetros, total de faixas, na verdade, aqui são duas lombadas, total de faixas, seis. E Orlando de Sante em frente à creche lá Escola Avó Antonieta. É o número 1956, também o limite permitido: 50 por hora. O avanço semafórico, lembrando que entre 10 da noite e 6 da manhã, motorista pode passar no sinal vermelho, é claro, com toda a atenção do mundo, não é multado. Entre 10 da noite e 6 da manhã, Avenida Saudade com Orlando Deixante, temos ali o limite permitido de 50 por hora. Avenida Prefeito Abdo Najar. Cruzamento com Rua Dom Pedro II, também 50 por hora. Avenida Silos, o cruzamento com Rua das Antúrios, no sentido bairro, e ainda Avenida Silos, cruzamento com a Rua dos Antúrios no sentido centro, o avanço semafórico,
0: velocidade máxima de 50 por hora. É isso aí. 40 radares já existentes, mais 10 são 50, eu repito, a Americana terá, daqui a poucos dias, uma média de um radar em três tipos né? de de fiscalização a cada 3 quilômetros quadrados. Só existe uma maneira de você não ser multado, é não avançar na velocidade permitida. Seis e quarenta
2: No Vox News. Vox
0: News.
2: Jota Júnior e as informações do esporte.
4: Olá, muito bom dia. Ontem pelo Mundial de Clubes, o Real Madrid confirmou seu favoritismo, né? Meteu 4 a 1 no al hali Então, vai para decisão contra o Al-Hilal da Arábia Saudita. Flamengo no sábado, meio-dia e meia, horário de Brasília, decide o terceiro lugar. Na NBA, o LeBron James quebrou um recorde histórico. E é agora o maior pontuador em todos os tempos, 38.390 pontos, um recorde que era do Carim Abdu Jabar, com 38.387 pontos, um recorde que durava 39 anos. É o Paulistão, Bragantino ganhou do São Paulo 2 a 1. O Botafogo perdeu em casa para o Ituano, 3x2. O Guarani, de virada, ganhou da Portuguesa 2x1. E o Santos, aos 43 do segundo tempo, conseguiu fazer 1x0 no São Bento. Hoje tem Palmeiras e Inter, 7h30 da noite. São Bernardo e Corinthians, às 9:30. Copa do Brasil, primeira fase. O Grêmio terá o Campinense, o Vasco vai jogar no Amapá, o Santos no Distrito Federal, o Bragantino em Feira de Santana e a Ponte Preta no Piauí. E na sequência agora você terá uma matéria especial com o nosso Flavinho Sareta sobre um grande susto que ele passou
0: recentemente correndo até risco de vida. Um abraço, até amanhã. Isso mesmo, obrigado Jota, o tenista de Americana Flávio Sareta, que foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, um orgulho para essa modalidade para o esporte aqui da nossa cidade, filho do nosso querido Dr. Flávio Sareta, dona Dina Sareta, uma família fantástica aqui da Americana, Flavinho saiu cedo aqui da Americana, acho que com 12 anos já foi embora para... Jogar torneios internacionais Disputou o Grand Slam Ganhou quase 2 milhões de dólares Só na carreira de tenista uh, Profissional Mas teve que com 27 anos de idade Abandonar o tênis por conta de problemas No cotovelo Problemas recorrentes, cirurgias Que não conseguiram recuperar aí o famoso, A famosa doença do, do tenista Que é o cotovelo né? E o Flavinho, ele ficou uh, Desde o dia 31 de janeiro Internado no hospital de São Paulo num grande susto, ele estava, ele, ele mesmo vai relatar, mas só resumindo, estava fazendo exercício, desmaiou e descobriu uma doença rara mas felizmente agora está se recuperando, vamos ouvir a manifestação que o Flavinho Sareta de Americana fez ontem nas redes sociais assustando e preocupando muita gente, vamos ouvi-lo
1: Fala galera, é mais um testemunho do que aconteceu comigo nesses últimos dias dia 31 de de janeiro, eu fui fazer um treino como eu sempre faço na academia, eu tive um apagão desmaiei no treino da esteira no meio da corrida, fiquei uns 5 segundos desacordado acordei com dois treinadores da academia me carregando e, e me levantando, dizendo que eu tinha desmaiado, acabei vindo pro hospital e desde o dia 31 eu tô aqui, recebi alta agora hoje é dia 8 enfim Cheguei no hospital, fui direto para a emergência, fiz uma bateria grande de exames, fiz uma tomografia. Quando eu faço a tomografia, depois de um tempo eles pedem para repetir, é porque acharam algo diferente na minha cabeça, no meu cérebro. Faço uma outra tomografia com contraste e encontro uma, uma ligação de uma artéria direto com uma veia, o que é, de certa forma, raro. Não é muito normal isso acontecer. E que se não tivesse descoberto isso, provavelmente eu teria... Provavelmente não, é certeza que eu teria um AVC ou alguma coisa que pudesse ser fatal e, e que pudesse levar à morte, sem eu saber, porque então achava que eu tava muito saudável, né? Enfim, acabei entrando em cirurgia, faz uns dois, três dias que eu fiz a cirurgia, é, deu tudo certo, foi um sucesso, graças a Deus, eles fecharam essa ligação que tinha entre a artéria e a veia, que poderia também ter tido um sangramento quando eu desmaiei ou nesses dias que ainda não se sabe quando que surgiu esse problema na minha cabeça, já que não é de nascença, mas que foi um sucesso Foi resolvido A cirurgia deu tudo certo Ainda estou um pouco baleado Um pouco recuperando Rai muito joelho Feio, feio, feio mesmo Porque eu desmaiei na esteira E, e caí de joelho Bati a cabeça no visor da esteira e, e fiquei de joelho E meu joelho ficou ralando na esteira Enfim, foram oito, nove dias De muita dureza no hospital Muito medo também Mas que deu tudo certo eu tô recuperando, pelo menos esse problema da cabeça já tá solucionado, tenho que fazer outros exames daqui a alguns meses para ter a certeza, mas eu, é um testemunho mesmo, porque se eu não tivesse desmaiado, eu não saberia que eu teria isso na cabeça e, e provavelmente poderia ser fatal, assim, mais cedo ou mais tarde, a certeza de eu ter um AVC e algum problema sério e essa cirurgia também não era uma cirurgia tão simples, eu poderia ter perdido a visão do olho direito, mas que deu tudo certo, tá bom? Então foi só esse motivo de eu ter sumido mesmo, mas que eu tô renovado para trabalhar, tô renovado para encarar os novos desafios e, e eu tô por aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, muita paz, valeu.
0: Aí ó, a manifestação, o desabafo emocionado do Flavinho Sareta, ele que também é comentarista, com uma bagagem fantástica para falar sobre tênis do canal ESPN, ele que monitora, ministra clínicas de tênis por todo o Brasil e até na América do Sul. É, enfim, o Sareta, eu humildemente falando, minha vida de jornalista esportivo, eu considero quatro grandes atletas, grandes esportistas que representam o americano. O Flávio Sareta, o Atos Pizzone, o Jefferson Elias e o Tonanha, que desbravou o futebol internacional lá atrás, quando não existia nada nessa possibilidade. Então, boa recuperação ao Flavinho Sareta. Que susto! Muitos amigos americanos ontem eh, mandaram mensagens para ele. Conversei com alguns deles, o Thiago Dolo, o Carlinhos Carrion, o pessoal do tênis, o Celso Ferrari. Foi legal realmente o pessoal dando apoio por Fábio Sareta. Espero que ele se recupere rapidamente e volte aí às suas atividades normais. Em Americana são 6 e 50
2: a opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Presidente
5: Lula mais uma vez necessitou de um intérprete para tranquilizar o mercado, a economia brasileira, porque ele fala mal do Banco Central, fala mal do presidente do Banco Central, todos os dias. E ontem o ministro da Política, Alexandre Padilha, teve que explicar que o presidente não está contra o Banco Central, não está contra a autonomia do Banco Central, não está pressionando o presidente do Banco Central. Na verdade está e como estão outros ligados ao presidente. Só que é preciso esclarecer que só quem pode fazer isso é o Congresso Nacional e não o presidente. Se bem que... Presidentes pressionaram o Congresso Nacional por 30 anos para não dar autonomia para o Banco Central. O único que não pressionou foi o presidente anterior, Bolsonaro. Porque qualquer compêndio de economia no planeta Terra vai dizer que Banco Central precisa ter independência política dos governos, precisa ter autonomia para proteger a moeda com sua política monetária, na qual o mais forte instrumento é o juro. Aliás, eu já lembrei aqui, eh, o presidente Lula teve uma taxa Selic de 26,5% no seu primeiro ano. 13,75% foi várias vezes no seu primeiro mandato e no seu segundo mandato, em várias reuniões do Copom, né? e até mais do que isso. Então é apenas é, é uma propaganda, né? fala de palanque. Eh, a respeito de taxa de juros, como se isso fosse eh, salvar a situação. A taxa de juros, sim, pode salvar a situação da inflação. Porque se soltar a inflação com irresponsabilidade fiscal, quem mais vai perder é o mais pobre. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 e 52 falado sobre Nova Odessa. Nova Odessa terá cerca de 500 atletas de 60 cidades aqui da região, até de outros estados, uh, que tiveram, que participaram no último final de semana lá em Nova Odessa, da terceira edição do campeonato de Crossfit. Uh, terceira edição agitou lá o ginásio municipal de esportes Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa, uh, com várias provas de resistência. Uh, a organização. Recebeu a doação de lâmpadas de LED para o ginásio municipal. Uh, além de outras doações, foi um evento bacana, promovido pela Prefeitura de Nova Odessa. Aliás, terça-feira que vem, ao vivo, aqui nos estúdios da Vox 90, a presença do prefeito de Nova Odessa, o Leitinho, e o seu vício, o Mineirinho. Vamos aí desbravar alguns assuntos interessantes e importantes da cidade de Nova Odessa. Ainda sobre Nova Odessa, o pessoal está fazendo um apelo para... Doação de sangue, queda de estuco. Será no próximo
3: sábado, dia 11, entre 8 e meia da manhã e meio-dia, no ambulatório de especialidades, Avenida João Pessoa, 833, área central da cidade. Uma realização do Lions, também da Unicamp, com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa. Sábado, entre 8 e meia da manhã e meio-dia. Avenida João Pessoa, 833, Área Central de Nova Odessa.
0: Nunca é demais reforçar. Não sei se você tem o um telefone aí de contato lá do Banco de Sangue da Americana. Sempre eles estão numa situação delicada. Uh, faz tempo que eles não pedem alguma alguma campanha, não sei se os estoques estão altos, mas sempre é bom quem puder comparecer no banco, né, Calão?
3: É preciso fazer o um agendamento através do aplicativo Sangue Amigo ou o telefone 3468. 1739, 3468, 1739. A doação acontece de segunda, terça, quinta e sexta no Banco de Sangue do Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi.
0: Perfeito, cinco minutos para sete horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Boletim do CEPAGRE da Unicamp informa que hoje teremos aqui na região de Americana e Campinas um dia de maior incidência de sol. E pouca chance de chuva pesada. Máxima hoje vai a 31 graus, aqui na Vox 90, agora 19 graus.
2: Vox News. Mercado Econômico.
0: 4 minutos para 7 horas, dia positivo no mercado financeiro ontem, pelo menos na bolsa de valores. Pregão positivo, dia feliz na bolsa, alta de 2,02%. O euro vale hoje cinco R$ 5,572, cinco, o dólar comercial estável, fechou cotada cinco reais e cinco reais um nove sete, o dólar turismo vale hoje cinco reais e quarenta centavos.
2: Vox as balas da polícia com Keller Estocou
3: Três minutos para as sete horas, tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando a prisão de um homem de 35 anos envolvido na morte do professor de Educação Física Rodolfo Pestana. Rodolfo morava em Americana, o corpo foi encontrado na manhã do dia 15 de novembro de 2021, numa área rural entre Nova Odessa e Sumaré. Polícia Civil de Nova Odessa investigou o caso, no primeiro instante três homens foram identificados, eh, suspeitos de envolvimento na morte do morador de Americana. Em dezembro passado, um rapaz de 26 anos acabou sendo liberado, chegou a ser detido, mas a polícia esclareceu outros dois envolvidos no assassinato. Prisão preventiva foi determinada pelo Poder Judiciário e um dos homens foi preso em Arthur Nogueira, a Guarda Civil Municipal daquela cidade fazia patrulhamento na região do Jardim Itamaraty o rapaz foi abordado no primeiro instante se identificou com outro nome mas depois foi reconhecido picado, e o mandado de prisão preventiva foi cumprido um outro homem de 42 anos segue foragido polícia de Nova Odessa ainda tenta prender esse outro homem de 42 anos motivação do crime a polícia acredita ter ser passional, ainda o inquérito segue em andamento sob a responsabilidade da Polícia Judiciária do município de Nova Odessa e como eu disse, um rapaz de 42 anos segue foragido. Um minuto para sete horas e houve um caso de atropelamento seguido de morte, até ontem à tarde a vítima... Não havia sido identificada no quilômetro 156 da rodovia Professor Zeferino Vaz, a SP-332, em Artur Nogueira condutor de um caminhão modelo F350 seguia no sentido Cosmópolis, um homem a tentou atravessar a rodovia foi atingido pelo veículo. Serviço de emergência do SAMU esteve no local, constatou a morte é, do pedestre. Condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro negativo para a ingestão de álcool. Após a perícia corpo do pedestre foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana até ontem à tarde não havia se identificado Polícia Civil de Arthur Nogueira apura este caso tivemos ainda a localização do corpo de um aposentado na área rural de Engenheiro Coelho também faz parte da área de segurança aqui do município de Americana o aposentado Rubens Favari Estava desaparecido de sua casa desde o último dia 3 em Engenheiro Coelho. Uma pessoa localizou o corpo ontem em um canavial próximo à rodovia SB 147, a rodovia Engenheiro João Tozelo, estrada que liga Limeira a Mogimirim. Conversei com o guarda municipal no primeiro instante, nenhum sinal de violência foi observado no cadáver, mas somente o exame de necropsia que poderá apontar a causa mortes deste aposentado de 76 anos. Inclusive, na última segunda-feira, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, voluntários, até o helicóptero Águia sobrevoou alguns municípios ali da região entre Limeira, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho, mas somente ontem pela manhã é que o corpo do aposentado foi localizado e agora também a Polícia Judiciária apura esse caso. E durante a madrugada eu conversei com o Sargento Giglio, da Polícia Militar aqui de Americana. Houve a apreensão de duas armas de fogo no bairro Fresarim. O Sargento Giglio me explicou é, que uma equipe da PM abordou três homens e uma mulher que caminhavam ali entre a rua Uruguai e a rua Dom Barreto. Duas armas foram apreendidas, uma pistola calibre 9mm e a, 8, e a outra calibre 635. A polícia suspeita que pelo menos duas dessas pessoas eh, tenham participado de um roubo que aconteceu no Jardim Boer ontem à noite, um roubo de um carro modelo Cruze, mas até por volta às 5 horas da madrugada não havia confirmação, a ocorrência ainda estava em andamento, no primeiro instante provavelmente alguma dessas pessoas Poderá ser autuada em flagrante por porte legal de arma. Em relação ao roubo, ainda existe apuração por parte da Polícia Civil, ocorrência ainda em andamento. 7 e 2. Fox News. Fox News. A informação
2: com credibilidade.
0: Agora 7 e 3, 7 horas e 3 minutos. Dois apostadores acertaram ontem à noite os seis números do concurso 2000. 562 da mega-sena e um deles é de Piracicaba aqui na nossa região o outro da capital paulista o Piracicabano vai levar para casa apenas 76 milhões 403 mil 943 reais e 65 centavos 76 milhões de reais para resolver o problema de toda a sua vida e de algumas gerações Piracicabano uh, sortudo levou esse prêmio, metade, porque dois foram os ganhadores dos números 6, 12, 32, 44, 51 e 57. 6, 12, 32, 44, 51 e 57. A Quina saiu para 226 acertadores, 45 mil reais para cada um e a Quara teve 14.600 ganhadores, um prêmio de 900. R$ reais. Próximo concurso da Mega Sena será sábado. Estimativa da Caixa Econômica Federal é de um prêmio de 3 milhões de reais. 74
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
5: Presidente Lula tá indo para Washington para um encontro com o presidente Biden, que é democrata, Partido Democrata tem mais afinidades ideológicas com o PT uh, do que tinha o republicano no entanto, no primeiro mandato de Lula quando ele foi a Washington se encontrar com o presidente Bush americano, uh, republicano o presidente Bush disse para ele, confidenciou, eu vou invadir o Iraque. Você não se meta, mas eu não vou me meter na Venezuela e deixo você para cuidar do Chávez. Esse diálogo, que me contou na época foi a Luiz Mercadante, que estava presente. Então há uma relação de confiança e há uma vontade de solucionar o problema da Venezuela. Só que de 2002, 2003 para cá, a Venezuela só piorou em termos de desrespeito as instituições, aos direitos humanos e à democracia. E, e o presidente Lula, embora tenha ouvido o presidente do Paraguai na reunião da CELAC lá em, lá em Buenos Aires, agora, em fim de janeiro, e o presidente do Uruguai dizendo a mesma coisa, que a Venezuela não respeita direitos humanos, embora não citando a Venezuela, que citaram depois dizendo que é preciso resolver o problema da Venezuela, que não tem democracia. Mas os presidentes Lula e Fernandes da Argentina só ouviram e depois esqueceram. A Venezuela continua sendo um problema que nos aflige. Seis milhões de pessoas fugiram de lá, segundo a Agência eh, das Nações Unidas de Refugiados. E, inclusive índios eh, de todas as etnias, né, principalmente anomanos. Está cheio de venezuelano no Brasil. e nós estamos agora com um novo embaixador reatando com a Venezuela. De Brasília para o Vox News, Alexandre
2: Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: 7 horas e 6 minutos, fazer uma correção aqui. O Flávio Sareta era comentarista do canal Band Esportes e não ESPN. Ok? Bom, 7 uh, horas e 6 minutos, como disse aí o Alexandre Garcia, o presidente Lula. Chega a Washington, nos Estados Unidos, hoje, para sua primeira visita ao país após voltar à presidência da República. Ele viaja acompanhado dos ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Fernando Haddad, da Fazenda, Marina Silva, do Meio Ambiente, Aniele Franco, da Igualdade Racial. Uh, também estarão na comitiva com o Lula lá para os Estados Unidos. O assessor especial, embaixador Celso Amorim, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio, Márcio Elias Rosa. Eles serão recebidos pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca, amanhã, sexta-feira. A visita do presidente Lula aos Estados Unidos, logo no início do seu mandato, e a convite do próprio Biden, marca a retomada das relações entre os dois países no ano em que completam 200 anos de existência, 200 anos de fundação, ok? Sete horas, a gente espera que a Marina Silva não repita o que ela falou lá na Argentina e no Uruguai, que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome, mais da metade da população nós quatro aqui no estúdio, então teríamos dois passando fome aqui, segundo a, a, a estatística da Marina Silva vamos aguardar aí o, o que ela vai dizer sobre a fome do Brasil, também nos Estados Unidos, onde a repercussão é milhares de vezes maior do que na Argentina, do que no Uruguai, ok? São sete horas e oito minutos, mas o governo federal está anunciando medidas para tentar reduzir a fila de cirurgia, a fila do SUS. Informações com a Daniela Gomes.
6: O Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Redução de Filas do SUS. A cerimônia de lançamento aconteceu no Rio de Janeiro na última segunda-feira, dia 6, e contou com a presença do presidente Lula e da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Nesse primeiro momento, o foco está na redução das filas de cirurgias eletivas, principalmente abdominais, ortopédicas e oftalmológicas, além de exames e consultas prioritárias. Ao todo, serão destinados cerca de 600 milhões de reais para o programa. Para ter acesso ao orçamento disponível, cada estado deverá apresentar um plano de ação que deve fixar as prioridades conforme a realidade local da cidade. O especialista em gestão de saúde da Universidade de São Paulo, Gonzalo Vecina, explica por que a fila do SUS está crescendo cada vez mais.
3: A
1: principal razão para as filas crescerem é a desorganização das filas. As filas são múltiplas, tem fila por município, tem fila por estado, tem fila às vezes por serviços de saúde, né? Hospitais universitários, hospitais privados que prestam serviços ao SUS, enfim. Não existe uma fila estruturada única, como por exemplo existe a fila de transplantes. A fila de transplantes é única por estado, cada estado tem uma fila para o transplante de cada tipo de órgão e é uma fila muito rigorosa, muito fiscalizada. O
6: programa vai ajudar pacientes como José Laurencio, que há cinco anos foi diagnosticado com glaucoma e estar esperando a cirurgia de emergência na fila do SUS.
0: Esse programa vai ser muito importante para a população. Eu descobri que tinha glaucoma há cerca de quase cinco anos já e estou na fila do SUS e até hoje não fui chamado, não fui contemplado com a cirurgia estou no aguardo até hoje, então quem sabe né, se dias melhores virão
6: Na oficialização do programa foi inaugurado o Supercentro Carioca a estrutura de 22 mil metros quadrados é considerada o mais moderno complexo de saúde pública da América Latina e conta com serviços de exames incluindo endoscopia, colonoscopia e ressonância magnética e um um centro para diagnósticos e tratamentos oftalmológicos. A unidade de saúde está localizada no bairro de Benfica, na zona norte da capital fluminense. Reportagem Daniela Gomes. No
2: EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e dez minutos, hoje no programa 10 pontos, dez para meio dia, a presença do secretário municipal de esportes, o Márcio Leal, que foi colocado lá de maneira interina depois que a Graziele Rezende saiu, mas acabou ficando, está agradando aí ao prefeito é, com suas ações. Tem um evento muito bacana com o apoio da Vox 90 nesse final de semana na Praia dos Namorados. Então ele vem ao vivo falar desse evento na Praia dos Namorados, a vôlei de areia, futebol de areia, tudo aquilo, é, e outras ações do esporte, tem muita coisa para 2023. Uh, o Keller Estocco tem atualizações do trânsito. Keller, por gentileza, 7 e onze 7 horas e onze minutos.
3: Aumentou o congestionamento, acesso da Anhanguera para Dom Pedro, região de Campinas, pista sentido São Paulo, já são 5 quilômetros de filas, entre os quilômetros 109 e 104. E e A Anhanguera ainda congestionada em outros três trechos, todos no sentido capital paulista, entre os quilômetros 62 e 60. 24 ao 22 15 ao 11 Bandeirantes também apresenta a lentidão de ao menos 4 Quilômetros ainda chegada a São Paulo entre os quilômetros 17 e 13
0: 712 o número de mortos no terremoto da Turquia e da Síria subiu para passou né de 12 mil pessoas 12 mil mortes e há uma informação que esse número pode ser sete vezes maior ainda até o final de todos os trabalhos Uh, a única parte boa de tudo isso é ver a mobilização de grande parte do planeta tentando ajudar a Turquia e a Síria com voluntários de todos os cantos. 7 horas, 12 minutos. Os destaques da
3: polícia no Vox News. Vox News. Polícia militar através do 48 oitavo batalhão prendeu um homem de 40 anos... Por tráfico de entorpecentes foram apreendidos 333 pinos com cocaína e 39 pedras e crack. A apreensão aconteceu na Vila Vale. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou flagrante, ele já foi transferido para a cadeia pública lá de Sumaré. Houve ainda a comunicação nas últimas horas de um caso de Maria da Penha, violência doméstica, o um homem agrediu sua companheira, foi detido pela guarda civil municipal aqui de Americana e também autuado em flagrante na unidade da polícia civil do Jardim América e a ronda com apoio de motos aqui da polícia militar de Americana apreendeu um adolescente de 15 anos por tráfico de entorpecentes, foram apreendidas 30 porções entre maconha e cocaína ocorrência
0: também comunicada na unidade da Polícia Civil 7 e 13 obrigado Kelly, prometo aos ouvintes, tem muita gente mandando mensagem não deu tempo, o programa estava recheado hoje, não deu tempo de ler todas as mensagens dos ouvintes, amanhã, todas que foram enviadas agora que vão ser, serão enviadas ao longo do dia eh, primeira hora amanhã do Vox News, destaque especial para as mensagens dos ouvintes, tem muita gente reclamando disso e daquilo em americano e em toda a região para encerrar o programa, uma informação bacana para a educação daqui na nossa cidade. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire, que fica no Parque Novo Mundo, será reformada, ampliada. O prefeito Chico Sardelli anunciou ontem essa reforma. O Chico vem aqui na semana que vem, pode dar mais detalhes. Um investimento de 1 milhão e 700 mil reais. Dinheiro da prefeitura, viu? não é dinheiro de deputado, de governo, nada disso. Lá vai ser feita uma série de obras, por exemplo, uh, redimensionamento da secretaria, sala de direção, novos sanitários com acessibilidade, cobertura metálica do pátio, uh, troca de todas as telhas por telhas termoacústicas, enfim, uh, uma grande obra, 1 um milhão e 700 mil reais para tentar beneficiar os 1.058 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire. 7 horas 15 minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Com novos radares, a americana chega a 50 pontos de fiscalização de velocidade. Lula chega hoje aos Estados Unidos e se reúne amanhã com o presidente Joe Biden. Polícia Militar apreende duas armas de fogo em americana. Apostador de Piracicaba ganha 76 milhões de reais na Mega Sena. Tenista campeão americanense diz que escapou da morte ou de um grave problema de saúde. O São Paulo perde, o Santos vence na rodada número 7 do Paulistão.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você. você. Muito bem informado. O Fox News volta amanhã. Fox News.